0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Pra Cloud. E hoje, o tema aqui é Cloud Não Funciona no Brasil. Eu sou o Sandro Rodrigues. Eu sou o Gregory Jaboski. E eu sou o Leandro Porciunco. Então, Leandro, cara, olha só. Isso aí é uma... Se você for olhar no nosso conteúdo nos, nos... Nas dúvidas, nos comentários do pessoal, tem muita gente falando que, cara, Cloud não funciona no Brasil. E, e o pessoal reclamando bastante que Cláudia não funciona no Brasil. Cara, tu acha que é verdade
1: isso ou é mito? Cloud não funciona no Brasil? Cara, isso é mito, né? Funciona e a prova disso aí é que várias empresas utilizam. Então, isso aí, não, isso aí é mito. As pessoas acham que não funciona... É, por diversos motivos. Né? Tá, então é... tu
0: disse que isso é mito, que isso aí é papo furado.
1: Com certeza. Ah, não. Porque se parar para olhar, quanta empresa utiliza a computação em nuvem hoje? Quanta empresa do Brasil aí utilizando computação em nuvem hoje? E, e por que que não funciona? Não funciona para quem, né? Essa é a grande dúvida. Quem quem fala que não funciona, que não entendeu por que que eles dizem que não tá, e, funciona. E, mas tu vê isso acontecer, as pessoas reclamando isso, né? Com certeza, todo dia... Uh, nos vídeos que eu, que, a gente, que eu posto aí, todo dia tem alguém falando ah, não, isso aí não funciona, no Brasil não dá certo, porque a internet é isso, porque é aquilo. E, na verdade, os caras dizem isso aí porque não conheceu o que é a computação em nuvem.
0: Tá, e quem é o cara que pensa isso, na tua, na tua opinião? Quem é o cara que pensa isso, que computação em nuvem não funciona no Brasil? Cara, o cara que
1: pensa que é computação em nuvem é o cara que não sabe o que realmente é a computação em nuvem. Então, é, ele tem a ideia de Porque computação em nuvem tu precisa de internet... Então, normalmente o cara que pensa... Que acha que a computação em nuvem não funciona... No momento que eu pergunto para ele... Tá, me diz o um motivo por não funcionar... É, esse cara né, não sabe dizer... Porque ele nem sabe o que é a computação em nuvem de verdade... Ele acha que para tu usar a computação em nuvem... É, é tu trafegar, dar arquivos... Normalmente o cara acha que a computação em nuvem... É tu ter arquivos hospedados na nuvem... Tipo... É, Google Drive, Dropbox... Então o cara acha que quando alguém fala. Ah não, meus arquivos estão na nuvem, o cara tem um servidor lá, no outro lado, e tu tem que ficar copiando o arquivo de Word, Excel, ficar copiando para.. dependendo da internet. Na real não é a computação em nuvem. É... Isso aí talvez seja um mínimo de um serviço da nuvem e ainda está sendo feito da forma errada. Né? Ah tá. Então tu, tu
0: tá querendo dizer que, tu, que o cara tá achando que, que nuvem não funciona no Brasil. Porque ele acha que nuvem é armazenar arquivo lá, é isso?
1: Isso, grande parte da, das pessoas que, que, que falam né, que a nuvem não funciona, quando eu vou quando eu começo a perguntar, eles acham justamente que é armazenar arquivo. Ah, como que eu vou trabalhar no... Como que o meu cliente vai trabalhar com o servidor dele lá na nuvem? E eu fico pensando, tá, qual o servidor? Ah, o servidor de arquivos. Eu, tá, aí, como é que tu está pensando em colocar um servidor de arquivos na nuvem? Caralho, não vou subir um servidor, sei lá, é, Windows ou Samba, vou colocar lá na nuvem e aí o meu cliente vai acessar pela internet os arquivos. E não é, né? Isso aí tu está simplesmente mudando o teu ambiente físico de lugar. tá trocando, tirando do teu, do teu ambiente local ali, do teu data center local e levando para um data center remoto. Mas isso aí não, não é utilizar computação em nuvem, né?
0: Ah, é, entendi. Hum. E, e tu acha que isso aí surgiu da onde? Essa, esse papo aí?
1: Cara, isso aí surgiu... como eu falei, eu acho que... Pelo cara não ter conhecimento, né? E, e as pessoas começam a... A falar as coisas sem saber o que realmente é. E eu acho que surgiu daí. Né? O cara não sabe o que realmente é, ele não tem conhecimento. E aí, por não... Por ser desconhecido, ele acaba ficando com medo. E por... Pelo medo, ele acha melhor. Ah, não, não funciona, não vou usar. Eu vejo, e isso normalmente acontece com os profissionais de TI, tá? Ah, é. Eu vou em empresas que, às vezes, o, o cara que é o, o diretor, o cara que não é da TI quer levar os serviços para nuvem, e o cara da TI tem resistência. E aí, tu, eu começo a conversar com eles, e, tá, por que que, que, que tu acha que não funciona? Daí, tu, eu começo a conversar, e eu vejo que o cara realmente não tem nem ideia o que é a computação em nuvem. Ele tem aquela ideia de, de computação em nuvem que eu falei, né? De Dropbox ali, de arquivos na nuvem, mas ele não sabe que, que tu, na nuvem tu pode colocar um, apenas uma aplicação. Eles pensam, na verdade, que na hora de tu migrar para nuvem, o cara pensa em migrar um servidor, né? Não é, tu vai migrar uma aplicação. Então, por exemplo, se tu tem num cliente, um servidor, com que faz função de, né, sei lá, cinco serviços, cinco aplicações rodando no mesmo servidor, no momento que tu vai migrar isso aí para nuvem, Tu não tem que pensar em migrar esse servidor. Tu tem que pensar em migrar cada aplicação. E aí, cada aplicação, cada serviço. E aí, quando tu chega nessa aplicação, nesse serviço, tu vai ver qual é a melhor forma de de migrar isso, né? Daí, porque não não necessariamente a maneira que que o cara conhece, normalmente não é assim, a maneira que o cara conhece é a maneira mais... Não diria certa, a maneira maneira ideal, né? Porque não, não tem o certo e não tem o errado, né?
0: Entendi, beleza. Cara, e tu já viu algum caso assim? De... De não de funcionar. não
1: funcionar, Cara, não. Até hoje eu não, não vi nenhum caso que não tenha funcionado, tá? É, não vou dizer que todos os casos, sempre, a nuvem é a melhor solução. Então, é, não vai agora você pegar e começar a querer levar tudo que é serviço para nuvem, porque, ah, não, o Leandro falou que tem que levar tudo para nuvem, não. Tem que estudar cada caso, né, ver qual é a melhor a melhor solução. Por isso que eu digo que quando o cara conhece os serviços, é, fica mais fácil. Por exemplo, você tem lá um servidor, como diz disse, com cinco aplicações. No momento que tu vai levar essas cinco aplicações, na nuvem, você pode levar cada uma para uma infraestrutura diferente, entendeu? Então, você não precisa levar aquelas cinco aplicações para um servidor na nuvem. Você pode levar ela para serviços que já tem pronto. Então, é, e tem alguns casos que, às vezes, sai um pouco mais caro, outros é, é que vai depender qual é o objetivo do cara na hora de migrar para a nuvem. Né? Então, é, às vezes, o cara quer migrar porque ele precisa que a aplicação tenha uma alta disponibilidade, e aí, beleza, vai, vai ter alta disponibilidade. Normalmente, grande parte das aplicações consegue colocar ela em alta disponibilidade na nuvem. É, mas quando eu digo que às vezes não vale a pena é porque o cara pensa muito, as empresas pensam muito em redução de custos. Né? Ah, eu quero migrar para a nuvem porque é mais barato mas dependendo do serviço pode ser que não seja mais barato. Até mesmo quando tu começar a querer colocar alta disponibilidade, querer colocar outros recursos que tu não tem no ambiente local, né? Tu tá comparando um ambiente engessado que tu tem ali um ambiente local com um ambiente nuvem que tu consegue criar vários outros serviços.
0: E às vezes só o fato de ser mais barato não é apenas o dinheiro que ele vai pagar por aquele serviço rodando, né? O o mais barato... O mais barato pode ser também o fato de tu ter uma segurança maior na nuvem. Porque o que é mais barato, né? (risos) O mais barato é tu correr risco, é tu pagar menos e correr risco de cair o teu serviço e tu perder cliente. Ou o mais barato é tu ter um serviço bem estável que nunca caia. E aí a gente começa a pensar o que é mais barato.
1: É, porque às vezes o cara ficar com o serviço parado. Às vezes uma empresa ficar com o serviço parado uma hora, quanto com isso aí vai custar financeiramente para ele, né? Então, o cara ficar com esse, esse tempo parado sai muito mais caro, sai absurdamente caro para ele do que ele pagaria com a infraestrutura. Então, é, isso aí tem que levar em consideração também, né? O quanto... Às vezes, tem lá 50 colaboradores que, se uma aplicação ficar parada por por um turno lá, tu vai ter 50 pessoas sentadas sem fazer nada e quanto é que tá custando aqueles caras ali parados pra ti, né? Uhum, então, sim. isso aí tem que considerar na hora de, de migrar. E a, a galera... Esse negócio aí de, de, do cara achar que, que não funciona normalmente é por causa desses... desses mitos. O cara não conhece, né? Então, acaba... E um vai falando pro outro, né? Não, mas eu ouvi falar que o fulano lá teve um problema. Daí, o que que o que cara qual foi o problema que o cara teve? O cara migrou errado, fez o um negócio errado e aí, beleza, não, não funcionou mesmo. Porque ele fez, a, ele fez a configuração errada. E aí, fala para o outro, não, fui levar para a nuvem e não funciona. Ficou uma porcaria. Porque ele fez errado. Então, a, continua sendo, o cara continua achando que não funciona por realmente não ter o conhecimento da, dos recursos que a nuvem disponibiliza.
0: Ele acha que, que a nuvem é a mesma coisa que está que que rodando agora, que vai ser igual na nuvem, e aí não consegue aproveitar os recursos
1: que tem, né? É, ele quer... É... É, quando tu vai migrar pra nuvem, tu tem que entender que é uma mudança, né? Uma mudança de de conceito, assim. Eu já vi muita gente falar que o cara, às vezes, pra pra ir pra nuvem, tem que esquecer um pouco de tudo que ele conhece pra começar a aprender praticamente... Não vou dizer aprender tudo de novo, é claro que tu vai vai trazer, tem a tua bagagem de aprendizado... Mas tu tem que estar aberto para essa mudança para essa mudança de conceito, né? Que é tu sair daquele ambiente que tu está acostumado, de uma máquina virtual, uh, um link, e, e no máximo que o cara consegue fazer ali é um balanceador de cargas, que é muito complexo. E aí o cara fica pensando em failover, né? Tipo, ah, eu quero que se falhar uma máquina virtual, assuma outra. E na nuvem isso aí, tu, tu já pode rodar as duas ao mesmo tempo, né? Então... Tem muita coisa que, que tem que mudar o conceito. Então, é como eu falei, é tu parar de pensar em migrar um servidor e migrar um serviço, migrar uma aplicação. Entendi. E me diz uma
0: coisa, tu acha que o fato de dessa questão de links, é, porque eu vejo também o pessoal relacionar o, essa questão de não funcionar no Brasil com, com os links, tu acha que tem a ver uma coisa com a outra? Tu acha que, assim, não que tenha a ver, mas que o pessoal diz que não funciona por causa
1: disso? É, então, assim, ó, vai depender do do serviço que tu vai migrar, né? Teve um caso já, que eu não sei se eu falei, um um aluno do programa de especialização, ele justamente resolveu o problema de link que a cidade dele tinha, por exemplo, a, a, a prefeitura da cidade tinha um problema, para rodar uma aplicação da prefeitura, justamente porque o link era ruim. Como que ele resolveu isso? Levando para a nuvem. Hum. Então, por que isso? Aí gente fica pensando, tá, mas se o link é ruim, como é que o cara levou isso para a nuvem, né? É meio estranho. Só que, o que, que ele pensou? Com, com a infraestrutura, infraestrutura que eles tinham, se o link caísse, era uma aplicação distribuída de vários postos por toda a cidade. Se o link caísse, ia, cair, ia acabar caindo todo aquele... Aquele. Toda, toda a infraestrutura, né? Porque não tinha muita operadora, ia ficar tudo os links dependendo de uma única operadora. E aí levando para a nuvem, se der um problema de link em um dos postos, é somente esse posto de saúde que vai ficar fora, o resto continua tudo funcionando. Então ele acabou resolvendo o problema da, de infraestrutura com o link. Por isso que eu digo: daí vai depender como, como com tu vai nuvem. levar, né? Com a nuvem, isso. É, daí vai depender como tu vai levar a aplicação. Se tu pensar ah, não, eu preciso... Ou até dependendo de como é a aplicação, né? Se tu pensar, ah, eu preciso levar... Eu eu tenho um tráfego único da minha empresa, tipo, eu vou fazer uma extensão do meu data center, do data center da minha empresa, eu vou estender ele para a nuvem. Aí você vai precisar de um link legal. Mas, por exemplo, se a sua empresa presta serviço para outras empresas, tem um, sei lá uma aplicação web, seja o que for, tu presta serviço para outras empresas, quando tu leva para a nuvem, o link tá, é, já acaba se tornando é, indiferente, porque vai ser o link de cada um dos, dos clientes que vai influenciar. Então, o problema de link, dependendo de como você pensar a solução, de como for levar o serviço, às vezes é, o link ser ruim até é, tipo, ajuda a, a, na migração, né?
0: E uma outra coisa que, que eu percebo que o pessoal atribui essa, essa, essa questão aí de, de não funcionar no Brasil é com relação a preço. O que, que tu acha com relação a preço? Tu acha que é diferente?
1: É, assim, ó, eu vejo quando, quando as pessoas falam isso, elas estão comparando, por exemplo, a nuvem com uma coisa que não é a computação em nuvem. Eu vejo o cara falar. Ah, Mas na nuvem sai tanto, mas se eu deixar no meu provedor aqui, é é tipo 20 reais. Aí tu fica pensando, qual é o recurso que tu tem no no teu provedor local, né? Porque hoje no Brasil, no Brasil mesmo, são poucas poucas empresas que realmente vendem computação em nuvem, né? Os caras vendem outros serviços e às vezes chamando de computação em nuvem. E aí por não ser computação em nuvem realmente, esses serviços são um pouco mais baratos. Então, o cara, quando o cara acha que é caro, é porque ou ele está comparando é, maçã com banana, que são coisas totalmente diferentes, né? Comparando a computação em nuvem. Por exemplo, com a, nu- a nuvem da Amazon, comparando com um provedorzinho desses comuns. O cara pode estar tá comparando isso. Ah, mas é uma máquina virtual de um lado no outro. Não, a infraestrutura é infraestrutura totalmente diferente, né? Então, às vezes é isso. Ou o cara está comparando aquela, aquela empresa que tem uma infraestrutura local o cara compra um servidor a cada 20 anos, só vai trocar de servidor, só vai investir em tecnologia, quando realmente dá problema, o cara está comparando o custo que essa empresa tem com a nuvem. E aí, realmente, a nuvem vai sair, vai sair mais cara, né? Porque o cara já não investe um real, só está esperando, só deixa para mudar alguma coisa quando dá problema. Aí, nesse caso, sai mais, vai ser mais caro mesmo. Mas... Se tu pega aquelas empresas que estão mais preocupadas com, a, com tecnologia realmente e o cara precisa que o serviço fique rodando, o cara que dá a, a, a devido valor né, para a tecnologia, na hora que você migra essas, essas empresas para nuvens, o, com certeza o cara vai achar que é mais barato, porque o benefício que ele vai ter, a quantidade de, de recurso disponível que ele vai ter, a disponibilidade que vai ter desses serviços, isso aí ele não consegue em um ambiente local, não pelo preço que ele vai pagar na nuvem. Aí fica muito mais caro tu conseguir é, uma alta disponibilidade em ambiente local do que tu tem na nuvem, né? Porque daí, por exemplo, tu pega uma empresa, ela vai precisar criar dois data centers é, em, sei lá, às vezes em bairros diferentes ou em prédios diferentes. Isso aí acaba se tornando caro porque tu tem que manter uma infraestrutura que tu praticamente parada ali, ou se não é parada, tu usa um pouco e tal, mas tem que manter a infraestrutura dobrada, um custo de manter aquilo ali dobrado para poder ter uma alta disponibilidade.
0: E eu, eu percebo, assim, também que se não funcionasse, empresas que estão que
1: surgindo não usariam, né? É, então hoje pega uma, uma startup e ela normalmente nasce na nuvem, né? É difícil uma uma empresa começar hoje tendo que criar uma infraestrutura física. Imagina só, pega uma startup lá, o cara teve uma ideia de... ah, Normalmente, um aplicativo, vamos botar um aplicativo. O cara teve uma ideia de criar um aplicativo. Se não fosse a computação em nuvem, o que o cara ia precisar fazer para fazer isso? Ele ia ter que comprar servidor, criar link, montar uma infraestrutura do caramba para desenvolver para testar, para ver se o mercado ia aceitar aquele, aquele aplicativo dele e até aí quanto de dinheiro ele já investiu. Na nuvem o cara vai lá, testa, pega a ideia dele que ele teve, bota em prática, se não deu certo, beleza, tchau, exclui, não paga mais nada pelaquilo, não precisa de investimento inicial. né Então, a computação em nuvem é, facilitou, facilita ainda hoje, bastante a criação de, de, de novas empresas, de novas ideias. Né?
0: E é, é isso aí. O que, que você acha que que essas pessoas poderiam com, como como o que elas poderiam fazer para ter mais clareza com relação a isso?
1: Cara, primeiro é procura é, eu falo isso principalmente para os profissionais de TI, né? O cara tem que procurar sempre se se atualizar, é, entender entender dessas novas que hoje em dia a computação em nuvem já não é mais uma nova tecnologia, né não é nada de novo, porque a computação em nuvem já está há alguns anos aí no mercado, vem cada vez crescendo mais e mais. Então, o profissional de TI ele tem que, que se especializar, então tem que procurar se informar sobre aquilo ali, até mesmo para não chegar às vezes, é, como eu vejo, já falei na empresa, o cara chega, está o diretor da empresa querendo nuvem e o cara que é o técnico lá não sabe o que é a computação em nuvem. né Porque o cara está lá... É que às vezes o cara tá tão acostumado, tão atarefado ali no dia a dia, fazendo aquele serviço manual que que demanda muito uma infraestrutura física, ela demanda muito mais dedicação, muito mais trabalho de infraestrutura de manual do que na nuvem, né? E aí, o cara tá tão em cima daquilo ali que ele acaba não tendo tempo para se atualizar, acaba não tendo tempo para estudar, para procurar, para realmente tentar entender, né, o que é a computação em nuvem e outras outras coisas que vem surgindo junto com a computação em nuvem. Então, eu acho que o principal é esses profissionais procurarem se se atualizar, procurar informação, buscar aí recursos para conseguir realmente entender o que é a computação em nuvem, para depois ficar falando. (risos) E assim, isso pode ser também
0: pelo fato de de o cara pensar, "Ah, caramba, se eu computação em nuvem, eu vou perder meu emprego. Tu acha que pode ser isso?
1: É, às vezes o cara acha, ah, não, mas se eu for para a nuvem, eu não vou mais cuidar do servidorzinho que tá aqui, né? O cara tá ali. É a única ali... coisa que o cara sabe fazer? É. Às vezes, né? É, e aí o cara fica ali abraçado, não, eu não vou levar para a nuvem, se eu levar para a nuvem, o que, que eu vou cuidar desse cliente, né? Não, porra, ao contrário. Com a nuvem, tu consegue pegar muito mais re- serviços, né? Porque... É, é, acaba depois que tu aprende acaba se tornando mais simples talvez mais fácil de, de gerenciar isso depois que tu aprende realmente o que é a computação em nuvem e tu consegue pegar mais, tu, tu vê que assim ó, abre a mente do que abre a mente abre o horizonte de coisas que tu pode implantar de recursos que tu pode trazer para esses clientes então tu, tu acha que quando tu levar para nuvem então não vai ter mais serviço e ao contrário tu vai ter muito mais soluções para levar para os teus clientes né? Então, é isso aí que a galera precisa entender também.
0: E um serviço de mais qualidade, muitas vezes, né?
1: Ah, com certeza. Não tem aquele... O cara fica, vai dormir e pss, o cara dorme pensando, putz, será que amanhã, quando eu acordar, aquele servidor lá do fulano não vai ter dado pau? Será que não vai ter ah, dado um pau no disco? Ou alguma coisa? O cara, eu sei que o cara de infraestrutura tem essa preocupação, principalmente quando... Ela, aquelas empresas que não, não dão muita bola para TI, né? Então, acaba deixando o negócio lá até dar pau. Então, o cara sabe que um dia vai dar pau, né? Uhum. Então, é isso aí que, que eu vejo né? que essa galera tem que é, parar de se preocupar com isso aí, que achar que vai ficar desempregado se for usar a nuvem, falo, achar que vai ficar sem cliente se for usar a nuvem, na verdade, vai, vai acabar sendo ao contrário, né? Quando o cara não se atualiza, quando tu não vê o que está acontecendo, tu vai ficando para trás no mercado. E aí, quando tu vai ver, não tem mais espaço ou é, tu só ficou com aquele cliente chato lá, que não dá bola para tecnologia, que só reclama, que é o cara que não quis evoluir, tu também não quis evoluir, tu vai ficar só com esses caras. Né? E é o cara que pensa que, que o TI é custo, né?
0: É, é o cara é justamente. que acha o porque ele não está nem aí para o investimento em investir em ter mais segurança, mais disponibilidade, né?
1: É, e até para esse cara aí, para o cara que acha que o TI é custo, até para esse cara, a, a computação em nuvem ajuda. Porque na computação em nuvem, tu consegue mostrar para um cliente um, um, uma solução funcionando, ou com custo zero, ou com custo baixíssimo, assim, pelo menos, tu mostrar para o cara a solução funcionando. Então, quando... quando tu, vou de novo falar, quando tu conhece os recursos quando tu sabe como que é faturado cada recurso daquele ali, quando tu conhece os detalhes de cada serviço tu consegue montar uma infraestrutura para o cliente, que às vezes tu monta o cara o negócio rodando e ele não, não vai pagar nada pela aquilo ali, pelo menos inicial para ele poder ver como funciona e ele começa a ver é, outras possibilidades que ele tem com aquilo ali que às vezes nem você sabe que ele precisa foi o caso esses dias de, de um aluno também que, que me contou que ele migrou um cliente para a nuvem, e daí, um tempo depois, o cara teve uma. Tipo, precisou contratar, acho que o dobro praticamente de funcionários, uhum. e se não fosse a nuvem, ele não poderia ter feito, feito aquilo ali. Entendeu? Ele fechou um contrato com uma empresa, e aí ele precisou contratar, por um período de seis meses, eu acho, mais funcionários, para atender aquela demanda ali, e se não fosse a nuvem, ele não ia poder fazer isso. E por que, que se não fosse a nuvem, ele não ia poder fazer isso? porque ele é recente emigrado para a nuvem e ali ele só mudou a configuração do servidor que ele estava utilizando para poder ter essa demanda de seis meses. Ele possibilitou de muita gente trabalhar é, home office, né? a galera trabalhar de casa, porque daí o negócio está na nuvem e todo mundo tem acesso e antes isso era uma coisa que ele não podia fazer de jeito nenhum. Então, são problemas que, que o cara ia ter e são problemas que a nuvem resolveu para ele que ele nem sabia que ele ia ter, na verdade, né? Então, é esse tipo de coisa que a nuvem possibilita. E às vezes, aí quando o o cliente vem com uma solução assim, tu fica pensando, não, mas vou criar uma VPN daqui, uma VPN para cada um, e aí começa a ter problema no link do cliente, e aí cai tudo. Então, com a nuvem, isso aí resolve rapidinho.
0: Outra outra coisa que pode também ajudar, talvez, nessa ideia que o pessoal tem de no Brasil não funciona, é o preço. Com relação a... O preço da computação em nuvem aqui no Brasil ou a forma de faturamento, isso atrapalha um pouco, né?
1: É, isso aí aí atrapalha, porque não só a Amazon, como todas elas, as grandes aí, né? Microsoft, Google. Isso aí é é cobrado o valor em dólar, né? A Microsoft às vezes pode não parecer, mas o o custo deles é, é calculado em dólar. Então, isso aí, conforme a, a variação de dólar no Brasil, isso aí acaba também segurando um pouco, impedindo um pouco da galera é, pensar em usar a computação em nuvem, por medo de, ah, não, mas se o dólar subir, se o dólar cair. Mas é aquela coisa, se o cara tem uma boa estratégia de, de redução de custos, tem o controle, porque... Quando tu tá na nuvem, tu tu acaba tendo controle da infraestrutura, ao contrário de que muitas pessoas pensam. É um outro motivo que a galera também acha que a nuvem não funciona, porque eles acham que eles não vão ter controle do do serviço deles. E, na verdade, na nuvem é bem ao contrário. Tu tem muito mais controle, porque tu consegue monitorar todos aqueles recursos, todas as aplicações, de uma forma que no, no ambiente físico é muito mais difícil. Então, na nuvem, tu acaba tendo muito mais controle para fazer isso aí. Isso aí acaba, tu consegue montar uma estratégia legal para reduzir os custos e esse preço aí que o cara tem tanto medo que ah, vai vai acabar se tornando caro por causa do dólar, acaba não acontecendo porque tu monta uma estratégia legal para reduzir os custos aí e tu começa inicialmente achando que vai gastar X e acaba lá gastando a metade do que tu achou que ia gastar.
0: Ô, Leandro, e como é que é essa estratégia de, re- de redução de custos? Como é que funciona isso? O cara faz sozinho? O cara cria?
1: É, cara, assim, ó, para reduzir os custos vai depender de cada infraestrutura, né? de cada provedor. Falando de Amazon, é, vai depender muito, porque às vezes você está utilizando, por exemplo, o cara que não conhece muito bem a computação em nuvem, ele vai ir lá e vai pegar um servidor, está baseado no recurso que ele tem. Então, ele vai, por exemplo, o cara tem um servidor físico lá na, no escritório dele com 32 GB de memória e dois processadores e dois TB de disco. Ele tem isso. Aí o cara, não, vou para a nuvem, vou precisar desse servidor. E o cara pega, acaba contratando, um, é, contratando, quando eu digo, é alocando um servidor na nuvem com esse mesmo recurso. Só que ele esqueceu que é, ele não usa esse recurso, então esses 32 GB, é todo esse, esse disco ele não usa. Só que o cara acha não, eu tinha isso aí local, o cara que fique rodando é igual pelo menos na nuvem e contrata todo esse, todo esse recurso. Só que na nuvem as, na AWS pelo menos as instâncias são mais otimizadas, então normalmente a aplicação não consome esse, esse recurso. E é aí que entra as estratégias de redução de custos, é tu entender a tua aplicação o quanto ela está utilizando do, realmente daquele recurso e montar a infraestrutura baseada no que a tua aplicação está usando. Por isso, quando eu digo que na hora de migrar, tu não pode pensar em migrar um servidor e sim migrar uma aplicação, porque tu vai ver ao ah, quanto essa aplicação vai me custar na nuvem, entendeu? Porque daí, tu, tu baseado naquela aplicação, tu monta um recurso, a, a infraestrutura para ela e aí tu vai pagar realmente só pelo que, pelo que aquela infraestrutura, que aquela, pela aquela aplicação está utilizando. Então, é, isso aí é uma, mas tem várias coisas que tu, tu pode fazer para tu conseguir reduzir esses custos.
0: Ah, mas só isso daí, o cara que é noob já fica maluco, né? Só de <risos> é. imaginar, nossa, não imaginava que dava para fazer isso. O cara não tem essa ideia na cabeça antes. O cara é. pensa que é daquele, bem daquele jeito ali mesmo. Tem o um servidor local aqui, vou botar na nuvem igualzinho que eu tenho aqui porque é o que eu uso aqui então vou colocar para nuvem igual
1: é, aí é isso aí um... é isso aí o grande diferencial da nuvem é que na nuvem tu, tu paga só pelo que tu usa né Sim. então tu deixar recurso ocioso lá sem usa. utilizar ah. é jogar dinheiro no lixo fora. tu tá jogando dinheiro fora então monitorar é princip... cara é a principal é diferença que tu pode fazer assim na nuvem é tu monitorar todos os pontos da, do teu recurso que tu tá usando da tua aplicação para toda vez estar tá, tá ajustando aquilo ali, né? Na verdade, é uma máquina que tu tem que estar tá sempre ajustando ela conforme tu vai utilizando. Quando tu precisar de mais recursos, tu vai dar para a aplicação. Quando tu não precisar, tu vai tirar esses vai tirar. recursos porque tu está pagando pelaquilo aquilo ali. Então, Sim. é aí que entra a redução de custos. O cara pegar e jogar o negócio na nuvem, tchau, e nunca mais olhar para o... Não monitorar nada, nunca mais olhar para a interface, aí vai pagar uma fortuna mesmo. Sim.
0: E e essa questão de monitoramento, ela é é mais fácil, né? Porque tem recurso para isso.
1: Ah, com certeza. A a Amazon já te entrega muita coisa já monitorada, né? E tu ainda consegue criar diversos monitoramentos personalizados. Então, tu monitora todas as fases, todos os pontos da tua aplicação, do teu serviço, e tu consegue entender aonde está. Eu já vi gente que o cara simplesmente mudou uma consulta no banco de dados e reduziu o custo. Por quê? Porque ele tinha, um, ele tinha uma consulta lá, tipo, no, não lembro agora de cabeça, mas sei lá, um select asterisco lá, que, é, que d- d- dava um tráfego gigante para ele na rede ali e consumia mais recurso de banco de dados. E aí ele só, putz, só viu isso aí, monitorando, viu isso aí, arrumou aquela, aquela, aquela consulta e beleza, já reduziu o custo dele. Então, é esse tipo de coisa que no ambiente físico tu não dá bola, né? Porque... Tá lá mesmo? Tá lá, tá comprado, alguém já comprou esse servidor aí mesmo, e a empresa, normalmente a empresa da aplicação, se tu perguntar pro cara, ah, qual é o servidor que tu precisa? Os caras vão te dar o maior do mundo, eles que vão comprar mesmo, né? Então, ah, compra esse aí bem caro que eu sei que vai funcionar, porque não é eles que pagam. E e no momento que tu começa a monitorar e deixar aquela infraestrutura redondinha, tu começa a reduzir custos.
0: Bom, eu percebo, então, que a, a... A grande jogada disso aí, a grande virada de chave que tem que acontecer é a pessoa perceber que, que não é migrar um servidor, assim como o servidor que está lá na que tá lá no ambiente local dele, pegar ele daquele jeito e migrar para a nuvem. Essa que é a grande jogada que, que... Eu vejo muitos comentários do pessoal falando isso. Ah, mas eu migrei o servidor. E, cara, não é, velho. Não é o servidor, é diferente.
1: Né? É, isso aí. Não é, tem que migrar. Sempre que você for pensar numa migração... Pensa, o que tu vai migrar? Qual, quando tu for migrar um servidor, tu pensa em qual aplicação tu vai migrar? Qual o teu objetivo em migrar ela? O que que tu quer? Ah, eu quero é, que ela fique com mais performance. Eu quero que ela tenha uma alta disponibilidade. Nossa, a aplicação não pode ficar fora nunca. Não, eu quero... É, não quero comprar um servidor novo e quero reduzir o custo que eu tenho. Então, sempre que tu for fazer uma migração para a nuvem, tu tem que ter um objetivo, né? O, o porquê fazer essa migração... E baseado nesse teu objetivo tu vai montar a infraestrutura e para isso tu precisa é, conhecer a fundo conhecer os serviços que a nuvem disponibiliza porque se tu for pegar e for fazer seguir uma receitinha de bolo para migrar um servidor ah eu vi aqui no quem tava tá, né, esses dias eu vi a galera falando ah eu vi aqui uns vídeos mas o cara faz isso aqui e para ele deu certo tipo cara Sempre alguém me pergunta, Leandro, como é que eu faço para migrar, é, para migrar uma aplicação para nuvem? Digo, tá, cara. Qual é a aplicação? Como que ela funciona? Porque não existe uma receita de bolo para, ah, isso aqui funciona para tudo que é aplicação ou para tudo que é serviço ou para tudo que é cliente, né? Cada cliente tem um objetivo, então tu tem que estudar o cara, entender o que, que ele quer. Cada aplicação é sempre uma e diferente da outra, então não tem como tu saber, ah, não, essa aqui vai consumir tanto recurso. Às vezes, até a mesma aplicação para clientes diferentes, ela vai, vai precisar de infraestruturas diferentes, porque é, um cliente tem 300 pessoas, o outro tem 5 ou 6. Então, são infraestruturas diferentes. Então, não tem um, uma receita de bolo. Então, uma coisa que eu, que eu digo aí é, não fica procurando uma receitinha de como fazer, fazer a coisa, porque tu vai ficar engessado em fazer aquilo ali. O grande lance é tu entender o, a, a nuvem como um todo. Show.
0: Legal. Tem alguma pergunta aí no chat, Gregor? Tem o... o... S- Celso Tux. O não Celso. sei. O Celso está em todas. S- 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 boa tarde. Operadoras também não poderiam ajudar melhorando custos de links dedicados ou mesmo o uplo- os uploads de links compartilhados. Não sei se é uma pergunta.
1: É, cara. É, ele diz o preço que as operadoras pa- cobram hoje dos links, né? É... Ah, é o que é, né? É, não tem muito o que fazer... Já, já melhorou. Quando tem concorrência, até é baixo preço. Mas acho que se eles aumentassem a qualidade, a gente nem precisa baixar o preço. Se aumentasse a qualidade, já estava bom, né? <risos> <risos> Porque, <risos> porra, vai o linkzinho... Cara, tem lugar aí que a galera me fala que os links são horríveis, né? É? Aqui até a gente tem ainda... Tem bastante... Aqui, aqui no sul, aqui tem bastante concorrência, tem bastante empresa hoje. Mas mesmo assim, não... Mas a gente tem que se adaptar. Isso aí, a, a, a nuvem... Às vezes até te ajuda com isso, porque uma empresa hoje, para manter uma infraestrutura, imagina assim, o cara tem uma empresa, e aí ele tem alguns colaboradores externos, ou... hoje a grande parte das empresas ela precisa de algum acesso externo, nem que seja o diretor que não quer ir trabalhar lá e quer trabalhar remoto. E aí o cara vai ficar dependendo desses links dessa operadora, aí vai tu explicar para o diretor que aquele dia aquele link estava fora? Não, e aí, não então para não isso não acontecer, eu vou ter dois links, Olha o custo que já gera tu ter dois links de operadora e manter toda uma, uma infraestrutura para isso aí. Eu tenho conheço clientes aí, empresa pequena, que os caras tinham, uh, mantinham dois links de internet pagando aí reais cada link só para manter uma aplicaçãozinha rodando, que é uma aplicaçãozinha aqui, tipo, a aplicação principal deles, né? Mas é uma aplicação super simples porque eles tinham oito ou dez pessoas que acessavam de fora. Então, tipo, o cara tinha um custo aí de sei lá, 4 mil reais, 5 mil reais só para manter esse negócio por mês, só para manter o negócio rodando, uma aplicação basicamente simples, rodando para meia dúzia de pessoas acessarem de fora isso aí, hoje é difícil a empresa que não tem isso, isso aí na nuvem eu queria pagar lá o okay, que, sei lá 100 dólares, nem isso, 200 dólares uhum. para manter essa aplicação e o custo dele, que era de 4 mil reais vai para ir para 500 reais 600 reais, que seja Cara, e como é que eu,
0: a pessoa que quer... Caramba, é, é verdade, eu estou disposto a, a abandonar esse mito e quero entender como é que isso funciona. Como é que, como que o cara pode começar?
1: É, youtube.com.br Não, cara, assim, ó, tem que começar procurando, é, procurando informação, né? Tentar entender o que é a computação em nuvem. E esse é um dos motivos pelo qual eu sempre faço, estou sempre fazendo esses conteúdos. E tem, é, a gente tem conteúdo desde a galera mais básica, assim até um, um nível mais avançado. E tem também a, agora em... Esqueci? Julho. Em julho. Do dia 8 ao dia 15 de julho, é, eu vou fazer uma série de vídeos sobre computação em nuvem, sobre a AWS. Essa série já teve algumas edições passadas, Acho que a última teve 12 mil pessoas. 12 mil, só na última? Só na última, teve 12 mil pessoas e essa próxima agora vai, vai às 15 mil. Então, e cara, nessa série eu já dou, desde o início lá, o cara que não o cara não precisa conhecer nada de computação em nuvem. Basta o cara lá e, e começar a assistir a série, são quatro aulas, onde eu vou levar o cara lá desde o zero, o cara tem que saber nada de computação em nuvem. Até ele já vê uma infraestrutura rodando na nuvem. Né?
0: Ah, tem, tem uma prática lá também.
1: Isso, tem uma aula prática onde eu mostro como criar uma infraestrutura na nuvem. Mostro é. isso aí rodando na prática. Então vai ser do dia 8 ao dia 15, 15 de julho. Ah, legal. Como que a pessoa acessa isso? É. W, não, é tem um link, vai botar um link aí embaixo. É aws.cloudtreinamentos.com. Basta entrar aí, bota o nome e o e-mail. E aí, através desse e-mail, eu é, vou mandar o link. Lá, meu e-mail lá, leandro, cloud treinamentos. Vou mandar um link para assistir essas aulas. Então, essas aulas vão ficar aí do dia 8 ao dia 15 de abril. Online, né? Online, na faixa, free. 0800? 0800, não paga nada. <risos> Cara,
0: mais alguma coisa que tu queira colocar aí com relação a isso? Brasil Cloud não funciona, será
1: mesmo? Cara, assim, ó, o que eu tenho para falar é... A galera, antes de falar que não funciona, antes de ficar falando isso aí, ainda ficar passando adiante, primeiro, tenta realmente entender o que é a computação em nuvem, se você acha que você sabe o que é a computação em nuvem, dá mais uma olhadinha para ver se realmente é o que você acha que você sabe, tá? Porque <risos> é, porque você pode estar tá achando... Não, não, mas eu sei o que é e pode estar tá enganado. Então, dá mais uma olhadinha pra ver se... se, E se tiver alguma dúvida, assiste a série, hein? Mas dá mais uma olhada pra ver se realmente o que você acha que é computação em nuvem é computação em nuvem, tá? Antes de sair falando. Porque isso aí acaba prejudicando, cara, o, o mercado e vai prejudicar você também lá na frente. Porque você vai falar que não funciona aí o cara não vai ficar contente vai achar uma outra pessoa e quando ele achar outra pessoa que conheça realmente o que é computação em nuvem o cara vai falar cara funciona e para ti vai ser melhor por isso isso e aquilo e tu vai ter muito mais garantia do teu serviço que o teu serviço vai ficar no ar e vai sair por tanto x y vai sair mais barato ou sei lá o cara vai te dar vai passar muito mais vantagens e aí você você que falou que não fun- funciona vai acabar Ficando desacreditado, hein? Aí sim que o cara vai perder o emprego,
0: né? Porque o cara pensava que ia perder por botar na nuvem, vai perder é, porque não botar na nuvem. Não,
1: mas é isso aí, o cara vai... A galera que, que, que tá nessa vida aí de falar que não funciona, que não dá certo, que isso e aquilo, a, a tendência é a mesma coisa que o cara falava lá do... Do... Do LP do, do CD. Do CD é, é, CD, é, do CD do LP.
0: Ah, mas tem gente aí que tá ouvindo que nem sabe o que, que é isso, né, velho? CD? CD? Não, CD. LP.
1: É, já tem gente que não sabe o que é CD, né? É. <risos> aí tu tá entregando a tua idade. Uhum. Que é do CD? <risos> eu não sei, o CD, eu não conheço. <risos> só, só os pendrives. <risos> tá bom, sei, sei. Não, é isso aí mesmo. O cara
0: que, que acha que, que tem que acompanhar a evolução, né, cara? Se tu não acompanha a evolução e, e fica apegado a coisas antigas porque tu não quer sair da zona de conforto e tu tem resistência à mudança, velho... As chances
1: são que quando tu quiser acompanhar, o trem já passou. É, isso aí. Vai, ficar, vai se tornar mais difícil, né? Vai ser muito mais difícil. Claro. Então a galera que, que entrou há um tempo atrás na computação em nuvem hoje tá bem melhor, né? Porque o cara já tá num nível mais avançado. E a galera que tá entrando aí tá vendo que tem um mercado gigante que eles não tinham, é, que eles não conheciam. E pessoas é, que nunca tinham. É, tem o caso, ó, o Celso até, já que tá aí, um, que ele me contou que ele foi lá do, da época do dos mainframes lá, e aí o cara vai evoluindo, né? E tá aí, o cara tá evoluindo, ele disse que pegou toda a era lá de quando começou Linux e Barará, e agora tá aí na computação em nuvem, ele falou, ah, cara, tá reaprendendo tudo de novo, e aí, o cara tá, tá ligado, tá antenado no mercado, né? E o cara tá evoluindo. Tem, em compensação tem aquele cara que tá lá ainda aprendeu aquele negócio e tá fazendo a mesma coisa. E acha, não, agora eu tenho 20 anos de experiência. Não, tu tem 20 anos fazendo a mesma coisa, na real, né? 20 anos de desatualização. É, é. não é 20 anos de experiência. Tu é. fazendo a mesma coisa, totalmente desatualizado. Ah, não, e os... a
0: vantagem, né? É. é. Não, e é por isso que o Celso está no mercado até hoje. Se ele começou no Mayframe, tá aí no mercado, é,
1: por... é porque ele se atualiza, Isso né? aí, é. Então, é isso aí que... que é esses caras que estão na frente, né? Que fazem a diferença. No, no mercado hoje é o cara que está se atualizando e está sempre na frente do, do resto. E
0: o que não está é o que está reclamando.
1: É, é normal.
0: <risos> é isso aí? Mais alguma pergunta?
1: Vamos ver quem nós temos aqui. Essa aqui, ó. foi. precisa dá um soco. Não, <risos> só de... É... <risos> O Cleiton perguntou se na AWS ele consegue crédito para testar e mostrar uma, uma uma comparação. Então, é Cleiton, assim, ó, na AWS você tem vários recursos que são free, tá? Não é que você consegue créditos. Você tem vários recursos que você não paga para utilizar. Então, todo o serviço tem lá o quanto é do tier free que você consegue utilizar. E tem um período, ó, a maioria desses serviços... Tem um período de 12 meses que você pode utilizar uma determinada quantidade desse recurso sem pagar nada. E também tem alguns recursos que você já não paga nada por eles que estão disponíveis para você utilizar. Como, por exemplo, o o serviço de monitoramento o CloudWatch ele tem vários recursos que são free sempre, não só por 12 meses. Eles são sempre free. Então, tem várias coisas que você pode utilizar lá. Acho que é isso aí. É isso aí. Então, esse
0: aí foi mais um podcast. Bora para Cloud. Era outro nome, mas a gente teve, a <risos> gente mudou. A gente mudou. Então, mais um podcast. Bora para Cloud. E o assunto de hoje foi Cloud não funciona no Brasil. E a gente conseguiu aí que o Leandro que é, a trouxesse bastante argumento pra mostrar pra nós que funciona, assim. Basta você procurar, fa- tentar fazer do jeito certo. É isso aí.
1: E mesmo assim vai ter uma galera que vai escrever nesse vídeo aqui que eu tô errado, que não funciona de jeito nenhum, mas... Faz b- fazer o que? que deixa ele. Vai
0: ter outra galera que vai ler só o título e vai sair falando também. <risos> ah, ah é. eu sabia que não funcionava. <risos> é, é. Tem, essa. tem essa, né? O cara só lê o título e tem preguiça de ver o vídeo <risos> e sai depois comentando, ó, eu vi o Leandro dizendo que não funciona. Eu vi um título do vídeo Do Leandro, dizendo que não funciona. É, é, é isso isso aí. Fechou? É isso aí. Então, valeu valeu e até o próximo podcast, galera. Até. Falou!